0: Un spectacle qui a été déterminant, c'est « L'oiseau vert » de Besson que j'ai vu à la Comédie de Genève à 9 ans. Et c'est vrai que ça a été peut-être le moment où, en gros, ça passe dans le corps. C'est une sensation très forte physique, un appel, un coup de foudre que j'ai eu envie de revivre et de comprendre. Parmi vous,
1: il y a beaucoup de monde qui ne sait pas ce qui va se passer à cette fête. On va vous imposer ce soir tout l'oiseau vert. <rire> Il n'y a pas de métier au théâtre sans vocation, dit-on. Secret de comédie, le nouveau podcast du temps, série en cinq épisodes sur les arts de la scène, sonde le cœur de personnalités liées à la comédie de Genève. À chaque épisode, un grand ou une grande professionnelle dévoilera l'événement qui l'a conduit à vouer sa vie au théâtre. Je suis Alexandre Demidoff et aujourd'hui, je reçois Natacha Kouchumov, comédienne et co-directrice de la comédie.
0: Ce podcast a été réalisé en partenariat avec la Comédie de Genève et avec le soutien de la Loterie Romande.
1: Natacha, qui êtes-vous
0: Alors, je suis Natacha Koutchoumov, co-directrice de la Comédie de Genève, mais tout d'abord comédienne, metteur en scène, euh, passionnée de théâtre.
1: Qui vous a donné envie de devenir comédienne
0: je pense que c'est le théâtre, c'est pas quelqu'un qui m'a donné envie d'être comédienne. Et c'était quelque chose que j'ai eu envie de faire avant de savoir que le théâtre existait, c'était un peu une sorte de nature que j'avais d'aimer la fiction. Et donc, je passais des week-ends à me donner un autre prénom, à jouer des rôles, à jouer à la dame, à jouer à ci, à jouer à ça. Le jeu, c'est une des choses auxquelles on accède le plus tôt quand on est enfant. On se met à jouer, à danser, à chanter. On a accès, sans connaître l'art, on accède par la fiction à quelque chose de théâtral. Et donc après, la rencontre avec le théâtre, c'était me rendre compte qu'il y avait un endroit où on avait le droit, l'autorisation de se déguiser puisque c'est comme ça que je le disais à l'époque et d'être quelqu'un d'autre et que c'était absolument autorisé et même applaudi alors je suis allée voir l'oiseau vert avec euh, mes parents et ma soeur c'était une sortie familiale puisque mes parents étaient abonnés à la comédie de Genève et au théâtre de Carouge, et donc on a vu l'oiseau vert les quatre papa, maman, ma soeur Lisbeth et moi
1: Vous étiez habillée comment ce soir-là
0: Alors je crois que c'était quand même une sortie où on s'habillait pour sortir. Et donc j'avais des petits souliers vernis noirs avec la petite bride euh, qu'on ne veut absolument pas abîmer, euh, qu'on veut pas qu'il y ait de plis dans les souliers, il faut qu'ils restent brillants et immaculés. Et donc j'avais ces souliers vernis, probablement une robe j'imagine. Je pense que j'aimais bien moi m'habiller pour aller au théâtre. C'est un lieu qui m'impressionnait, la comédie, c'est quand même l'institution, un bâtiment avec une architecture qui raconte qu'on n'est pas dans n'importe quel lieu. Il y a ces beaux escaliers avec ces tapis rouges, on rentre là avec ses petits souliers vernis, et on arrive dans cette salle où on se dit ça va être quand même du théâtre avec un grand accent circonflexe, et on est époustouflé de la liberté, de la folie qu'il y a sur le plateau. No C'était le rire collectif extrêmement fort d'une salle entière qui est tordue de rire. Et quand on est un enfant de 9 ans, la scénographie, le décor qui joue avec les ressorts du magique, et du merveilleux. Et donc, tout à coup, c'est un univers qui parle énormément à un enfant de 9 ans et en même temps, on est à la Comédie de Genève dans la sortie culturelle de la famille. Donc c'était magnifique Tout ça, on a le droit de faire ça et, et tout ça est plus qu'autorisé et valorisé et applaudi Mais merveilleux, fantastique <rire>
1: Belle galerie, élégantes, c'est plus fort que Col devant les du palais, de la... oh, là,
0: vous, vous aimer. Oh
1: Le décor, il ressemblait à quoi
0: Alors le décor, c'est simple, pour un enfant, c'est une forêt qui va très loin, à l'arrière du plateau. On est encore à 9 ans, dans un âge où l'idée que le vrai et le faux commencent bien à se construire, quand même, mais... On se demande si ça ne va pas quand même très loin derrière cette forêt. Donc c'était des toiles peintes, mais à l'époque je n'avais même pas l'idée de ce qu'était une toile peinte. Pour moi je prenais tout au premier degré, donc c'était la forêt et qui plus est ce décor, donc il était en transformation permanente. Donc c'est le décor de Stellé, un incroyable artiste. Et puis il euh, y avait euh, cette Ninette qui était sous le lavabo, qui était un personnage qui avait été puni par sa mère, la reine, qui l'avait mis dans le conduit du robinet. Et donc on avait ce personnage dans un tréfonds comme ça. Et puis il y avait ce moment où il y a une porte qui claque. À un moment, c'est le roi qui dit euh, Si vous sortez de la pièce, vous mourrez immédiatement. Le personnage sort et puis il fait une sorte de tour sur lui-même et la porte apparaît et derrière la porte il y a le cadavre avec le même costume et donc fou rire de la salle mais en même temps pour moi je me disais mais il est vraiment mort peut-être qu'à 9 ans on se dit non mais ça doit être faux donc il y a l'accès au rire et c'était juste extraordinaire c'était des tours de magie plus que de la scénographie en tout cas pour l'enfant que j'étais à l'époque
1: Natacha, quand est-ce que vous avez su que vous deviendriez comédienne À
0: 17 ans, je pense. Mais c'était un processus assez long d'oser me dire à moi-même que je voulais être comédienne et alors encore plus le dire aux autres. Si je disais « je veux être comédienne », j'avais peur que les gens ne comprennent pas à quel point c'était une nécessité pour moi et que ce n'était pas un rêve de gloire un peu euh, vide. Comme c'est vrai qu'on est dans un monde de l'image, de l'apparence, des actrices, de, de Cannes et tout, j'avais l'impression que dans le regard de certaines personnes, c'était équivalent à être mannequin. J'avais eu quelques commentaires de, de gens qui m'avaient dit ben, « t'es pas jolie, tu vas pas être comédienne », des choses comme ça. Et du coup, je m'étais dit euh, « mieux vaut pas le, le dire ». Mais en fait, euh, j'ai fini par avoir un désir plus fort que toutes ces fausses excuses, on va dire.
1: À 17 ans, est-ce qu'il y a des figures qui vous inspirent des comédiennes ou des comédiens
0: À 17 ans, comme ma sœur est plus grande que moi, ma sœur allait beaucoup voir de films d'auteurs et donc j'ai beaucoup été à la cinémathèque avec elle. Et donc j'ai vu, même à 15 ans, des films de Casavet, des films de François Truffaut. Et donc j'ai adoré Gina Rollands, mais d'amour absolu pour ce côté tragicomique, des rôles de borderline, mais à la fois drôle et très traversé par l'émotion. J'ai été très séduite par ça. Et puis, de l'autre côté, Jean-Pierre Léo dans un anti-jeu, presque, et qui est l'inverse, je dirais. C'est-à-dire que Jean-Pierre Léo, beaucoup de gens pensent qu'il joue mal. Il est à la frontière du faux et en même temps de l'incroyablement réel. Et euh, là-dedans, il y a quelque chose qui me touche et qui est dans l'imperfection. Voilà, c'est ça que j'aime beaucoup. J'aime les zones de brisure, de fêlure, plus que le savoir-faire savoir-faire, le côté efficace, absolument impeccable, pour moi, ça peut être la mort du théâtre. Pour moi, c'est dans les échecs que le génie peut advenir. C'est très compliqué d'oser l'échec à chaque fois.
1: Jeune comédienne, est-ce que vous étiez plutôt promise à jouer Marivaux Ou plutôt Jean Racine Ou encore Shakespeare est-ce qu'il y avait un monde imaginaire qui vous attirait davantage qu'un autre
0: Les scènes que j'ai passées dans les concours de, des grandes écoles de théâtre, ça peut-être un bon exemple, mais j'ai proposé une scène de, de Sophocle, parce que la tragédie grecque, étonnamment, c'est un langage qui n'est pas en alexandrin, il y a quelque chose de très droit, mais c'est des sentiments extrêmement bruts, directs, on peut aller très loin. Donc Je jouais euh, un extrait d'Ajax de Sophocle, je me rappelle. Techmes, Je jouais une scène de Phèdre, mais ne te promène donc pas toute nue. Je jouais du Goethe dans le rôle de Faust dans Marguerite, La Folie. Et dans Les Alexandrins, j'avais choisi la place royale de Corneille, qui est une comédie de Corneille, que j'avais jouée en danois imaginaire. Et c'était ce risque du théâtre de dire il y a la règle du jeu, c'est de faire des Alexandrins pour un concours. Et on veut voir si tu sais bien dire tous les alexandrins dans l'ordre avec l'acmé, le bidule et le machin. Et j'en ai fait un truc complètement absurde en me disant « je veux aussi prendre cette liberté ». Et après, il y avait un bout où je le faisais vraiment en alexandrin très bien, la dernière partie de la scène. Mais le démarrage était complètement délirant. Et donc voilà, je me suis essayé à tout. Après, quand j'ai passé des auditions, j'ai beaucoup joué les rôles d'hommes. Ça, c'était ma volonté. Hamlet, je me disais « les auditions, c'est des rôles que je pourrais jamais jouer ». Donc, j'en avais marre d'avoir des petits rôles dans des textes classiques. Et je me suis dit, je vais faire des grandes envolées d'Hamlet. Donc, tout ça pour dire qu'on m'a vite donné des rôles de personnages, en gros, tragicomiques. J'ai joué le fou dans Shakespeare. Mon premier rôle professionnel, on m'a donné le rôle d'un chien dans Les Deux Gentils Hommes de Vérone. Donc, on me donnait toujours les rôles de fou, quoi. De fou au sens shakespearien. Et euh, un peu des femmes au bord de la crise de nerfs, pour le dire gentiment. <rire>
1: Benoît Besson demandait à ses acteurs de jouer masqué. Est-ce que vous avez déjà joué masqué Et qu'est-ce que le masque permet aux comédiens
0: J'ai joué masqué parce qu'à l'école de la rue Blanche, qui était à Paris, c'est une école nationale, qui est aujourd'hui l'ENSAT, on avait un cours de masque. Un de nos professeurs d'ailleurs était le père de Juliette Binoche, Jean-Marie Binoche, qui est un célèbre professeur de masque et qui fabrique des masques. Et c'est vrai que c'est un passage assez passionnant, Mettre sur son visage quelque chose qui nous masque le visage et qui a une expression figée, qui raconte en soi quelque chose, c'est incroyablement libérateur. Je pense que c'est presque psychanalytique, on a accès directement au « ça <rire> », c'est-à-dire à la part la plus euh, triviale, archaïque de soi-même. Ben, les lattices, c'est ça, hein, c'est beaucoup le sexe, l'argent, les pulsions... Et puis on y va, et puis on a une autre voix que la sienne, et puis en fait on comprend quelque chose de soi et de sa folie dans des moments où, on, où ça marche. Donc le masque, il n'y a pas plus codifié, on doit tout le temps être de face, on ne peut pas se mettre de profil, parce qu'autrement on ne comprend pas le masque, on doit vraiment articuler évidemment, notre corps nous raconte, donc on ne peut pas tricher et être que dans la tête en gros, nos genoux doivent bouger, nos pieds doivent raconter. Jean-Marie Binoche, d'ailleurs, il disait euh, « Je sais si un acteur est bon Dès, avec les pieds. » Il disait « Le premier pied qui se pose sur le plateau, les, les pieds racontent tout. » Et c'est vrai, en fait. Donc j'ai adoré me planter derrière un masque, être parfois très nul et parfois des petits moments de, de folie. Ah Attention, mesdames et messieurs Voici le dernier acte de notre divertissement
1: Natacha, quelle était la particularité des comédiens et des comédiennes Benoît Besson qui jouait donc souvent masqué
0: Alors c'est des acteurs qui sont des acteurs bien connus ici euh, en Suisse hein. mais moi j'ai découvert très récemment qui ils étaient, quand je, je relis la distribution et je fais mais c'était Carlo Brandt mais c'était Michel Culmann, mais c'était Mermou pour moi c'était des personnages donc ce que ça apporte ce jeu avec Benoît Besson c'est qu'ils font partie du projet, qu'ils n'ont plus d'identité propre et qu'ils sont parce que pour moi, c'est vraiment profondément ça. On dit beaucoup que les acteurs ont un ego surdimensionné. Au contraire, ce sont des gens très effacés parce qu'il faut en avoir beaucoup pour aller se mettre sur le plateau devant tout le monde avec un risque énorme d'échec quand même à chaque fois. Et je trouve que le masque, masquant l'identité de l'acteur, ne le mettant pas lui en avant, mais mettant le personnage, l'histoire, le concept même esthétique du metteur en scène en avant, bah c'est typiquement des acteurs au service d'un projet. Il n'y a, a pas une chose qui déborde, alors que c'est un spectacle de débordement. Mais en gros, tout est au service d'un projet et il euh, n'y a plus l'identité des acteurs.
1: Est-ce que vous avez pensé à Benoît Besson, quand vous avez été euh, choisi par la ville de Genève pour devenir la co-directrice de la comédie.
0: Évidemment, évidemment. c'est un moment euh, très fort d'être dans ce lieu où j'ai eu l'envie de devenir comédienne, de faire partie de ce monde de théâtre. Il euh, y a un autre souvenir, ce backstage de la comédie, c'est-à-dire euh, aller voir un spectacle avec Marina Vladi, toujours avec ma famille, et mon père, à la fin du spectacle, me prend par la main, m'emmène sur la scène et dans les coulisses pour aller rencontrer Marina Vladi, mon père voilà, d'origine russe, Marina Vladi est russe, il voulait lui parler parce qu'il avait des gens de sa famille qui connaissaient sa famille, donc il avait plein de choses à lui dire. Et je me retrouve dans ces escaliers à l'arrière de la scène. J'étais extrêmement mal à l'aise parce que le décor était magnifique sur scène et derrière c'est glauque, c'est moche. Il y avait des graffitis sur les murs, les murs sont gris, on monte dans ces petites loges et on se retrouve face à Marina Vladi en peignoir. Et je me rappelle m'être dit « Ah, qu'est-ce que ce lieu est étrange, ce théâtre où c'est magnifique sur scène, et à l'arrière, c'est sordide, c'est froid, etc. » Et donc, quand j'ai été nommé à la comédie, de prendre ces escaliers, parce que c'est dans ces escaliers qu'il y avait notre bureau de co-direction, j'ai eu les larmes aux yeux en me disant « J'ai monté ces escaliers à 9-10 ans pour aller voir Marina Vladi dans la loge, et c'est le lieu où je travaille. » Donc j'ai pensé à Beno Besson, mais pas comme directeur, encore une fois, parce que c'est pas comme ça que je fonctionne je me suis vraiment mise au service de l'idée du théâtre plus que d'être dans la lignée de directeur et de directrice d'ailleurs donc c'était euh, Benoît Besson plutôt l'artiste auquel j'ai évidemment pensé très fort
1: ce matin le soleil brille plus clair qu'à l'ordinaire bravo majesté vous vous passez parfaitement de souffleurs. <rire> qu'est-ce que c'est une salle de théâtre pour vous
0: c'est le lieu de tous les possibles ce qui est magique c'est que la salle de spectacle c'est une page blanche c'est pourtant une boîte noire, mais c'est la page blanche des artistes de théâtre. Donc, on peut faire des bons spectacles, on peut faire des mauvais spectacles. C'est cette page de tous les possibles. Et aussi pour les spectatrices et les spectateurs, c'est est-ce qu'aujourd'hui, ce, ce spectacle-là va produire quelque chose avec eux, sur eux Et c'est une page blanche collective et magnifique sur laquelle va se tracer au présent une œuvre qui est seulement celle qui aura lieu entre ces spectateurs et ces acteurs le lendemain, ce ne sera plus jamais le même spectacle. Et eux seront différents comme spectateurs. On peut voir trois fois le même spectacle et ne pas avoir le même. Je suis convaincue, c'est un peu mystique, mais qu'il y a une communication de nos inconscients entre nous et les spectateurs. On voit ces gens qui ont tous des costumes, des... Enfin, on imagine qu'ils ont un rôle social dans la vie, et à un moment où ils s'assoient et que ça commence, et qu'ils sont pris par le spectacle, ils redeviennent la petite fille au soulier vernis. Voilà. Et ça, c'est Incroyable, Donc, c'est très émouvant. Et donc, c'est vraiment une sensation presque méditative d'ouvrir les vannes, d'être extrêmement réceptif dans le moment présent. Et les mots, on peut les mâcher, on peut les chanter. Enfin, on a un outil incroyable qui est comme l'interface qui va permettre cette communication. C'est magique. Clairement, il se passe quelque chose simplement entre, avec des mots nos corps, nos têtes et eux. Il y a quelque chose de la transe collective.
1: Vous avez peur parfois d'entrer sur scène
0: J'étais une grande traqueuse. Et un jour, dans les années 90, les TG Stan, un collectif flamand qui a un peu était une mini-révolution pour nous théâtreux, c'est-à-dire on les a vus d'ailleurs à la comédie plusieurs fois, on est très admiratifs, mais ils s'emparaient des textes, et ils étaient déjà sur scène quand on entrait dans la salle, maintenant plein de gens le font, mais à l'époque c'était une petite révolution, et ils dédramatisaient complètement le jeu d'acteur, en tout cas en apparence, pour eux la notion du trac est complètement absurde, c'est une construction, on fait avec ce qu'on a, on est là au présent, et du coup j'ai essayé d'interroger ces peurs, mais néanmoins, être devant un public on risque l'humiliation, le ridicule, et pour un être humain, ça lui semble la mort sociale. Vous savez que c'est une des plus grandes peurs des êtres humains, si on leur demande c'est quoi votre plus grande peur C'est la prise de parole en public. À une époque, on, si on était viré de la tribu, on crevait de faim et on mourait. Donc on a ce cerveau archaïque qui nous dit « tu vas peut-être un petit peu mourir quand même ». Mais avec le temps, on apprivoise ses peurs.
1: Natacha Koutchumov, pour terminer, imaginons que Beno Besson revienne. Que lui diriez-vous
0: Alors si Beno Besson par une magie extraordinaire revenait, je lui dirais euh, tout simplement un immense merci. Euh, merci d'avoir eu ce talent, cette intelligence euh, de vous atteler à ce texte de Goethe, qui est improbable. En fait, c'était très atypique de monter ça à l'époque. Hein. Donc c'était une prise de risque énorme. Et euh, merci d'avoir ce parcours exceptionnel euh, européen, euh, d'être revenu à Genève, même s'il est resté euh, 6 ou 7 ans à la direction, ça a été suffisant pour marquer. Et je lui dirais merci pour ses émotions d'enfant, parce que ça marque à vie. Et j'ai l'impression que c'est très thérapeutique pour un être humain d'avoir accès à sa folie, à des concepts, à une liberté. C'est le chemin d'une vie en fait. Et lui, il nous la porte sur un plateau, dans tous les sens du terme. Quel bonheur Merci, monsieur Besson
1: et la jeune Natacha, qui a 9 ans, qui se rend avec ses parents pour voir l'oiseau vert, qu'est-ce qu'elle dirait aujourd'hui à la Natacha, qui est une comédienne affirmée, qui est une directrice de théâtre
0: La petite Natacha, avec sa robe du dimanche et ses souliers vernis, elle dirait à la grande Natacha, alors t'as vu l'arrière du décor, qu'est-ce qu'il y a derrière dans la forêt Est-ce que c'est long le chemin et je lui ferai croire qu'il y a effectivement un chemin et qu'il y a une vraie forêt. Et cette forêt, c'est l'aventure, l'aventure de la vie.
1: Merci de nous avoir suivis. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Victoria Cora et monté par Sylvie Coma. Je vous remercie beaucoup de votre accueil. Nous nous sommes fait plaisir. J'espère qu'on vous en a fait. Et voilà, et, et est bon, bon et maintenant, et maintenant, merci à tout le monde, maintenant bon appétit et santé. Bravo.